0: Inglaterra, 1781, William Burton, un joven noble afronta un encuentro cuya intensidad marcará y cambiará su vida. Resuelto se embarca en una aventura donde conocerá a los genios de la época de quienes absorberá cuantos conocimientos y experiencias ponen a su alcance para encarar situaciones extremas. Pues bueno, el escritor, guionista, productor, director de cine... Y demás eh, linduras que tiene Guillermo Arriagas, quien escribe esta novela, Las extrañas, un libro pues también extraño, muy grande, es una novela de largo aliento, no solamente en su en su tamaño y en su extensión, sino además también sabemos que en su investigación y en su hechura. Guillermo Arreaga, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Andrea? Me gusta saludarte. Muy bien.
0: Igualmente, pues platícanos acerca de esta novela que no es igual a lo que has escrito antes. Esto es algo diferente a lo que nos presentas y creo que también tiene que ver esto con un proceso creativo distinto.
1: Mira, este yo siempre he querido apostar más y más y más y más en mi carrera como creador. Y la apuesta más fuerte que pude hacer fue ir a un lugar y hablar de temas que no están dentro del rango de lo que acostumbro a escribir y abrir una nueva puerta, una, una forma distinta de hacer novelas. Y me fui a Inglaterra en 1781. Eh, hice todo un esfuerzo estilístico, porque se sienta que están en, en, en 1781. No usé palabras que sean más allá de 1790. Todas las palabras que están en la novela se usaron antes de 1790. Eh, no sé el qué, el por qué o el aunque, no hay ningún puedes tú leer la novela hasta la, hasta la contraportada y no hay un solo qué
0: y qué martirio cómo lograste eso
1: <risas> imagínate 500 páginas sin usar una sola y esto lo hago con el propósito de que tenga otra cadencia no imagínate que yo te diga eh, Sandra que vive acá a la vuelta y que trabaja en la estación y que también tiene hijos, ya con esos, quita todos esos que es y relabora la, 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 la frase. Y eso me obliga a hacerlo un, de un modo que no suene común a los lectores, que digan, mira, no, 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 esto, esto no, no lo pueden percibir quizás conscientemente, pero en su inconsciente van a ver un ritmo que no estaba en la novela
0: enseguida, enseguida las primeras páginas, se mete uno en una vorágine porque empiezas a leer de corrido. Como no hay tantos puntos, esta es una novela de comas, a, habrá que decirlo, no hay tantos puntos, y entonces entras en un ritmo que nunca había tenido yo, por ejemplo, no de pronto te sientes arrastrado, pero enseguida como que tomas este ritmo bien y te, te acostumbras y te adaptas a ello. Pero además nos adentras con todas estas situaciones de, de estilo de puntuación nos adentras en el siglo de las luces un momento muy importante para la humanidad pues en términos de acoger el conocimiento el racionalismo y de enfrentarse a lo que antes pues eran mitos o lo que eran las supercherías Cómo decides justamente tratar este tema y pues confrontar a la, a la ciencia con la experiencia humana?
1: Mira, el, el, el personaje William Burton es un, es un noble al que le encargan ir a, a, a visitar la propiedad que va a heredar, porque es el primogénito y va a heredar una propiedad de miles de acres y ir a las aldeas para que vayan sabiendo que él es el, va a ser el nuevo mando a cargo de, la, de, la, de esa extensa hacienda. Y en una de esas aldeas se empieza a descubrir seres que crían entre los, entre los animales, entre las vacas y entre las gallinas y entre los cerdos. Y dice, ¿qué es esto? Y son seres diferentes cuyo castigo parece haber sido ser diferente. Y los, los meten a, a crecer en los corrales. Y él dice, son seres humanos, no los pueden tener aquí. No, 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 son seres humanos. No sabemos qué son. No sabemos si son animales o son seres humanos. Como tenemos la duda, los metemos con los animales. No los matamos para no, 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 Pecar. Ser, para no ser objeto de la furia divina. Dejemos que Dios decida qué pasa con ellos. Si se mueren es porque Dios así lo quiso. Nosotros les vamos a dar de comer, les vamos a dar de beber, pero para nosotros son bestias. Y William Burton dice, de ninguna manera, estos no son bestias. Tengo que hacer algo por ellos. Y poco a poco... Empieza a, a reflexionar cuál es el camino para ayudar a estos. Y, y se va vinculando a la ciencia y a la ciencia médica. Y eso lo confronta con el pasado que tiene como, como noble. Y lo que se espera de él. Tiene siglos de linaje sobre él. Todos los primogénitos han aceptado con gusto y con, y con vehemencia y con alegría el puesto que se les otorga, y él dice, no, esto yo no, no es lo que quiero para mí, yo quiero estar ayudando a estos, lo cual le trae consecuencias y lo involucra poco a poco en, en el desarrollo de la ciencia en el siglo XVIII.
0: Oye, Guillermo, pero esto resulta incluso hasta doloroso cuando lo lee uno, porque lo leemos desde esta época en la que hablamos de derechos, de no discriminación, de entender eh, alguna discapacidad, la discapacidad, o desde otro punto de vista, la enfermedad. Pero pasamos por aquello, y a veces no lo hemos superado, ¿no? Este miedo a la otredad, pero también a lo diferente, a lo extraño, incluso a lo que podría eh, presentarse como monstruoso. Esa es la percepción que se tenía de estos seres.
1: Sí, y, y pero también deviene de... De la naturaleza. En la naturaleza las madres, cuando nace una cría que no está bien formada, la matan o la abandonan. Entonces hay una hay dentro del código genético del humano también esta, esta, esta confusión, porque somos seres ahora que tienen la capacidad de, de tener empatía, pero hay, hay algo dentro de nosotros que nos hace sentir que, que, no, que no sabemos cómo abordar la diferencia. Y, y lo que creo yo es que carecemos de herramientas para entender estos, estos seres diferentes y debemos de crear las herramientas de empatía para poder incluirlos en la sociedad, porque lo merecen, porque hay gente brillante que puede acceder a, a, a grandes cosas desde su diferencia. Eh, por ejemplo, las personas con síndrome de Down quizás no desarrollen una capacidad matemática, pero tienen una sensibilidad pictórica de primerísimo nivel. Sí. Y tienen una sensibilidad musical de primerísimo nivel. Y entonces es cosa de encontrar cómo entendernos con las personas que son diferentes a nosotros. Creo que en este siglo que la inclusión se ha convertido como el, el, el deseo de la social, de, el discurso feminista que replantea la forma de, de, de organizarnos en torno a lo femenino, el discurso trans, el discurso gay, el discurso racial, el discurso clasista, han encontrado vías de, 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 de encuentro. Pero las personas diferentes todavía no se ha entrado a debate serio que vamos a hacer con ellas.
0: Así es. No me quiero ni imaginar cuál fue pues, el trabajo tan titánico de hacer investigación para escribir esta novela, no solamente en el lenguaje, porque además es una novela que en mi caso tuve que leer con un diccionario al lado y es algo que me disgusta y al mismo tiempo me encanta. Disfruto mucho eso, pero pues me va, me va retrasando la lectura. Tengo que tener el diccionario y estarlo consultando. Pero la verdad es que resulta maravilloso. Pero además de eso, eh, los conocimientos que tuviste que, pues, hurgar porque hablas de herbolaria y hablas de remedios que, pues, son parte de la ficción, pero a mí me llamaron mucho la atención, por ejemplo, los remedios para el dolor de, del hígado, que tienes que hacer ahí una infusión de la por él, con pelos de elote, y me pregunto qué tanto México sigue con un pie justamente en esto que planteas en la novela, en la alquimia y en la química, porque en México todavía se usan estos remedios. Esto que se superaron en otros países y que ya no se volvió a usar y se sustituyó por la ciencia, aquí en México lo seguimos usando.
1: Bueno, lo que, lo que tenemos que entender es que todas las medicinas provienen de elementos que están en la naturaleza, que están en las plantas. La aspirina, a la fecha, sigue siendo el, la corteza de arce. Es un extracto de la corteza de arce. Eh, entonces, no, 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 no es alquimia lo que, lo que se hace, en, el, lo que se hace en, en los mercados. Y la herbolaria no es alquimia. Es usar los productos básicos, de los cuales después derivarán las medicinas. Pero las medicinas no se inventan por sí mismas. Vienen de productos naturales. Y entonces eh, lo que hacían en esa, en esa época, en el, en el siglo XVIII, es que todos estos remedios pues venían de la combinación de plantas o la combinación de animales o la combinación de, de insectos de, de, de formas variadas.
0: Así es. Guillermo, no solamente hablas de este contexto histórico, sino también de algo que nos atañe a todos los humanos, que es la construcción o la búsqueda del destino. No dejarse eh, pues mover solamente por lo que podría ser un sino inevitable, sino también la búsqueda del sino de renunciar a ciertas cosas por la libertad. Así es el, el, el personaje de William Burton.
1: Mira, yo creo que... Eh es muy importante replantearte si vas a hacer lo que los demás te empujan a hacer, que lo hacen por cariño incluso, o vas a tomar tú tu propio destino. Eh, claro, para aquellos que tienen las posibilidades de cambiar su destino, porque hay una clase social que carece de todas las oportunidades y la educación para replantearse esto, pero ¿quién...? tiene la educación y tiene la oportunidad eh, siempre en el, en, en el arte es el padre ¿cómo que quieres ser pintor hijo? déjate de tonterías y dedícate a estudiar contador público, si no te vas a morir de hambre y lo hacen de la mejor voluntad sin pensar que a lo mejor es un pintor eh, va a ganar más que él con todas sus empresas
0: o ¿Oh, no pero tiene el derecho a buscar y a explorar ese camino.
1: Exacto. Y de eso se trata también la novela, de el costo de renunciar a ciertas cosas. En este caso es exiliado y amenazado de muerte si se le ocurre poner un pie cerca de la propiedad y, y se le amenaza. No puedes ni siquiera volver a hablar con uno de tus hermanos. Y el personaje dice bueno, pues voy a asumir las consecuencias de mis decisiones. Que creo que es lo más interesante que puede haber en un ser humano es asumir las consecuencias de sus decisiones.
0: Finalmente es una apuesta por la libertad. Pues todo ello es parte de Las extrañas de Guillermo Arriaga, un libro que invitamos a leer a todos nuestros radioescuchas. Aquí en su casa hay otros viajes, el Noticiero Cultural de Radio Educación. Guillermo Arriaga, muchas gracias por platicar con nosotros.
1: No, al contrario, yo te agradezco muchísimo esta entrevista y ojalá y, y los oyentes se interesen por extrañas. Me sentiré muy honrado sin Belén.
0: Claro que sí, Diego. Pues muchísimas gracias. Un abrazo.
1: Hasta luego. Un abrazo.
0: Hasta pronto.